0: Olá, cara caro ouvinte, a manchete é Justiça condena Felipe Castanhari a indenizar 100 mil a Márcio Smelly. O que de fato aconteceu? Como podemos evitar que esse tipo de processo nos atinja? Qual o limite da liberdade de expressão? E afinal de contas, essa condenação é absurda, excessiva ou branda demais para os parâmetros desenvolvidos? E ainda, mesmo que você nunca tenha passado por isso, saiba agora como se prevenir. É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre o caso de Márcio Schmelin versus Castanhari. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo ótimo, salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele podcast que você já conhece, né, que não tem lero-lero, papo furado, aqui é tudo muito objetivo, sem juiz de case. mas antes da gente falar desse tema polêmico, mano, eu acho interessante a gente fazer um disclaimer aqui, a gente falar, né, que Sim. todas as informações produzidas nesse podcast, elas são baseadas na leitura da sentença judicial e um processo público Disponível através do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu ressalto, inclusive, que em nenhum momento aqui a gente vai fazer consideração a respeito do caráter, personalidade ou qualquer atributo, característica de qualquer dos dois envolvidos, né? É apenas um estudo de caso para fins acadêmicos, baseado pura e simplesmente em aspectos técnicos jurídicos, sem entrar em juízo de valor a respeito das estratégia ou forma de atuação dos advogados e das partes, né?
0: Exatamente, nem sobre a correção da decisão do juiz, é, é, enfim, nada, é, é meramente uma ilustração para informação das pessoas, né? Então, vamos lá, qual que é o resumo? Do que, de que caso a gente está falando? É, uma ação foi promovida pelo Márcio Smelling, buscando indenização por danos morais, em virtude de uma publicação no Twitter que foi feita pelo Felipe Castanhari, em 5 de dezembro de 2020. Quem são esses dois, né? O Márcio Smelling é um comediante, um ator, que é muito famoso, muito reconhecido, e que, inclusive, já ocupava o cargo de diretor dentro da Globo, da TV Globo, como é diretor da equipe de humor, né? E o Felipe Castanhari é um influencer, um youtuber, que tem um alcance de milhões de pessoas. A audiência dele é é muito grande. É um dos maiores, hein? É um dos maiores. Eu acho que é mais de 20 milhões de de seguidores. E aí, o que que aconteceu? O Felipe Castanhari fez um Twitter. Qual foi esse Twitter, Gustavo?
1: É, a parte que toca mais aqui, né, pra questão do processo, foi a parte, abro aspas, não caiam nesse discursinho de merda do Márcio Mellin. Esse cara é um criminoso, um escroto, um assediador que merece cadeia para todo o sofrimento que causou. Esse foi o Twitter polêmico, né? Tweet, né, polêmico.
0: Sim, né? E também para contextualizar, esse tweet foi feito logo depois é, que a revista Piauí publicou uma reportagem enorme, investigativa, é, trazendo o relato de diversas mulheres que alegam que teriam sido é, abusadas ou assediadas sexualmente pelo Márcio né? Hum. Mas isso foi uma publicação da revista a partir dos relatos dessas mulheres. Né? Uma
1: denúncia. Hum. Uma
0: denúncia, isso. Denúncia. E aí, a partir daí, o, o Felipe Castanhari fez esse tweet Nesses termos, aqui a gente leu as aspas, e aí o Márcio Smelly pleiteou uma reparação moral, né, além de abstenção, de divulgação de novas ofensas e de informações que ele considera pretensamente falsas, pelo Felipe Castanhar E não foi só o Felipe Castanhari que foi processado, o Márcio Smelly processou outras pessoas também. Tá? Também é, só para aqui.
1: É, inclusive a própria revista Piauí. Então a gente tem que considerar que o Márcio Mendes ele está realmente preocupado com a reputação dele, né? E realmente que tentou dar uma abafada, tentou dar, fazer uma estancar um pouco da sangria, até porque, gente, a gente tem que considerar que isso está sendo investigado, está sendo investigado, essas denúncias estão sendo investigadas. Mas o tribunal na internet nem sempre tem paciência para esperar, né? E um, um, um exemplo disso foi esse tweet do Felipe Castanhar que assim Se você concorda ou não com ele, ok, está no seu direito, mas que claramente houve um excesso de linguagem, né? tanto é que houve essa propositura dessa ação, né? inclusive em caráter eliminar, né? eliminar o que é eliminar, você entra com o processo, o advogado instrui a sua ação, e no primeiro pedido já é feito para você abster algum ato ou fazer uma coisa de cara, assim, de cara já no processo, para não esperar, aguardar todo o trâmite do processo.
0: É, e de um, cara, Só, só, já... só para hum. um parêntese, só para auxiliar o pessoal para entender, quando a gente fala pedido liminar, né, instituição, né, no começo do processo, vou dar um exemplo que é mais fácil, eu acho, para o pessoal entender. É a mesma situação de uma pessoa que precisa urgentemente de uma UTI. Você não pode esperar até o final do processo para a pessoa ser internada na UTI. É o tipo de medida que o juiz tem que dar de cara, senão às vezes a pessoa pode morrer. Isso é um pedido liminar, certo? Só para ilustrar.
1: É, o período de demora, né? Tem que ter uma fumaça de, de uma verossimilhança nas alegações, né? Que estão sendo feitos e um perigo do, da demora do processo. O processo em si, ele não vai fazer mais sentido depois de, de seis anos. Se Exato. alguma coisa não for realizada nesse momento. E ele pleiteou que, enfim, a reparação moral vai ser feita posteriormente, mas nesse primeiro momento ele queria que já de cara fosse deletado o tweet. Isso. Já de cara tivesse já que é, é, ser feita essa abstenção, né? Esse não fazer Felipe, do... Felipe Castanhari, né? E o Felipe Castanhari, em resposta a isso, argumentando a defesa dele, né, que a gente chama de contestação, que ele estava protegido pelo direito à liberdade de expressão, né? Que, enfim, que não foi um excesso de linguagem, que ele só fez a opinião dele, só falou a opinião dele, e que estaria, teoricamente, garantido pela nossa Constituição, né? Então, vamos lá, Marina
0: sim só complementando ele ele alegou que era liberdade de expressão porque ele está comentando um fato que ele considerou tá aqui nas aspas público e notório né que, que isso saiu na mídia enfim e que ele estava se manifestando sobre isso né é, em suma eu, né sim
1: essa foi a argumentação trazida em defesa do felipe Castanhari. né por ser um fato público e notório ele poderia falar o que ele quisesse a respeito é. Basicamente é isso, né, em linhas gerais. E o que que entendeu o nosso glorioso, excelentíssimo juiz Valentina Aparecido de Andrade?
0: É, no né? um é, dia 20, é 21 de junho.
1: 21 de junho de 2021, né? 21, 21. Isso. Qual foi a sentença dele?
0: É, o juiz considerou né, que a publicação ela atingiu números expressivos de visualizações, né, viralizou diante também do alto número de seguidores do próprio Castanhari como a gente falou, ele tem milhões de seguidores ele é muito grande é, e isso causa um dano à imagem, à honra e à reputação do Márcio Smelen no entender do juiz, mais uma vez, a gente está fazendo essa ressalva. O tempo todo que a gente está relatando aqui, gente, é o que, que o Márcio Smelen alegou depois, o que, que a defesa do, do, do Castanhari alegou, e agora a gente está dizendo o que, que o juiz concluiu, certo? Só para deixar isso bem claro.
1: É. E esse argumento de que era um fato público e notório, e por ser um fato público e notório, bem aspas, a gente, porque não, não, for, não, não é tecnicamente público e notório, não é exatamente isso, mas a gente vamos considerar aqui pelo amor ao debate, né? Público é. e notório. Mesmo sendo teoricamente um fato público notório, porque ganhou as mídias nacionais, essa denúncia, isso, segundo o magistrado, não daria o direito do Felipe Castanhari fazer um pré-julgamento que ofendesse a dignidade do Márcio. Entendeu? Porque ele não falou só do fato, ele começou a falar sobre. Sobre a pessoa Sobre a pessoa também, entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido Que o juiz afastou essa questão do fato do notório pode falar o que quiser Não é bem assim, não
0: É Até porque ele também considerou Que isso influencia a própria opinião pública né? Isso faz com que a opinião pública Passe a ter Sentimento de repulsa né? Enfim, com relação ao Márcio Smelling e, sim, sim. O, e, e mais para frente, na, na sentença, o, o magistrado, né, o juiz, ele também ponderou o uso de expressões como, aspas, criminoso, assediador e escroto, fecha aspas, elas não são, é, é, elas não estão enquadradas dentro de um regular exercício do direito à liberdade de expressão. Mais para frente a gente vai explicar sobre a liberdade de expressão. Mas o juiz entendeu que esses termos não estão incluídos na liberdade de expressão. E aí, concluindo, o juiz disse que o Márcio Esmeren, portanto, diante da, da, da repercussão, do alcance, são duas pessoas famosas, são duas pessoas que é, é, são muito conhecidas, que têm uma, uma viralização muito grande. Ele deveria, então, o Felipe Castanhar indenizar o Márcio Esmeren em 100 mil reais a título de danos morais. E ainda teve mais coisa. Sim,
1: além dessa indenização de 100 mil, ele, quis, ele, ele também obrigou o Felipe Cassanhar a se abster de escrever, divulgar, publicar, enfim, qualquer conteúdo contra o Márcio Mendes, qualquer texto a respeito desse assunto. Entendeu? Então, ele confirmou aquela medida liminar, né, que na sentença tem que ser confirmada liminar, né? Isso. Tipo, bateu o martelo, realmente, liminar ali. Era correta e eu mantenho o entendimento de que ele não pode mais falar sobre isso. Né? E ainda mais uma coisinha. Uma nota de retratação do Twitter.
0: Sim. Sobre... Diário. De 10 mil, mil reais. reais.
1: Vocês vão provavelmente olhar lá no Twitter do Castanheira como eu. Essa sentença Essa sentença recurso, então, assim, isso aí vai demorar um pouquinho.
0: É, exatamente. Então, assim, a gente fez o relato desse caso porque aí a a intenção da produção desse conteúdo é justamente a gente pegar essa situação que viralizou e explicar para os nossos ouvintes então, vamos lá, né, as consequências do julgado. O que que é então liberdade de expressão? O que que você pode falar ou não? É justamente para evitar que as pessoas se metam em problemas jurídicos, né? É, é, então, é. assim, como o Gustavo estava falando, essa sentença ainda não é definitiva, ela tem a possibilidade de ser recorrida, e parece que os advogados do Felipe Castanhari divulgaram nota dizendo que vão recorrer sim, mas a gente pode identificar aqui algumas premissas, né? Alguns padrões dessa sentença, certo?
1: Sim, sim. A primeira coisa que a gente pode identificar logo de cara e que a gente está sempre falando aqui para vocês é... Liberdade de expressão não é uma carta branca para você falar o que bem entender contra quem for e no tom que você quiser, sabe? A gente fez até um podcast, fizemos um artigo no no nosso blog, tem vídeo no YouTube, inclusive, sobre, sobre esse tema de ofensas pela internet e liberdade de expressão. Então, assim... Vamos repetir novamente, existem sim limites a serem respeitados quando a gente nos nos expressa, isso tanto no ambiente virtual quanto presencialmente, gente. Não é carta branca de modo algum, nem aqui, nem em qualquer outro lugar, entendeu?
0: É, exatamente, até porque, né, vamos lá, quais, quais seriam esses limites, né? É a honra, a dignidade, a imagem a reputação, ou seja, né, etc. São direitos fundamentais da personalidade das pessoas. Né? Então, assim, sem entrar no mérito especificamente se a gente concorda ou não com os dizeres, nesse caso específico, é, no, ca- no caso, a fala do Castanhar agrava-se em função dos fatos ainda estarem em investigação. Isso foi uma outra coisa que o juiz também colocou. né, que por mais público notório que sejam os fatos, eles ainda não foram legalmente, né, tecnicamente provados, e isso foi determinante para o juiz entender pela condenação, até porque não custa lembrar, principalmente nessa época de radicalização política, enfim, você só pode atribuir crime para uma pessoa depois que a sentença dela não tem mais recurso, depois que não tem mais como discutir instância nenhuma, entendeu? Então assim, ah, político XYZ é ladrão, peraí, ele tem uma sentença que não é passível de recurso, mais dizendo que ele roubou? Não, então não é certo você falar que o cara é ladrão, você não pode chamar ele de ladrão, não, e não isso está na Constituição, Constituição sim, da República sim. diz isso.
1: Não, e não só isso, a gente, a gente já viu e, e a gente diariamente acompanha casos em que o tribunal da internet bate o martelo e depois se reverte, gente aconteceu com o Neymar, com a Nájila aconteceu com o PC Siqueira então Sim. assim, vamos ter calma vamos segurar a emoção aí que às vezes você tá ofendendo um cara inocente não tô dizendo que é o caso não, não tô dizendo que a gente que, não tem como saber, assim, é não tem não como saber é, exatamente você, você nota claramente que teve um acesso de linguagem no, nos dizeres do, do Filipe Castanhari, né? como a gente bem falou. Só que, de qualquer maneira, gente, é uma coisa que a gente alertou já no nosso, no, nosso, no nosso outro podcast sobre essa questão da ofensa e liberdade de expressão é que ninguém vai censurar o que você está falando. Então, assim, você é responsável pelas consequências do que é dito. Ninguém vai chegar no, no computador do Felipe Castanha e falar, ó, oh, isso aqui você não pode falar, isso aqui você não pode falar, isso aqui não pode A não ser que talvez ele peça o conselho do advogado dele, e o advogado dele aconselhe ele a não, a não publicar isso. Mas isso de qualquer forma não é uma censura, porque.
0: Enfim, é uma consultoria.
1: É uma... É uma consultoria. Agora, a partir do momento que ele publica isso, e isso gera dano, aí ele vai ser responsável pela consequência disso. Então, assim, não adianta nem a gente, de repente, levantar uma bola de que nos Estados Unidos lá é absoluta liberdade, porque não é. Não é eles fazem as piadas que forem e eles pagam o preço por isso depois. Isso aí. É, a gente até citou, acho que, alguns casos do South Park. Nossa, algum... South Park
0: responde a um monte de processos. Eu acho é. que eles já tem até um, uma parte do orçamento dele só para pagar a indenização.
1: Sim, chega um ponto que eles ficaram notabilizados por, ser, por serem exatamente resistentes, exatamente por falarem o que pensam sempre, sem medir nenhum tipo de consequência. E eles pagam esse preço, né? Pagam esse preço e é uma questão de escolha mesmo aqui mesma coisa o, o o tweet ele só foi apagado por uma decisão judicial que é o órgão competente para fazer aspas essa censura mas é sempre depois sempre a posteriori é sempre depois do dano feito nunca é antes entendeu ninguém vai não é o judiciário que vai olhar se você pode publicar ou não, nem, 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 enfim, nem YouTube, nem nada. Claro que tem essa polêmica né nos termos de uso e tudo. Mas, Sim. a princípio, você é livre para escrever o que você quiser. Você vai responder pelo excesso. Em resumo, é isso.
0: Exatamente, né? E, além disso, né só para complementar aqui uma curiosidade histórica... Quem tiver interesse em saber um caso que é emblemático e que é estudado até hoje nas faculdades, a gente estudou isso na faculdade, entrou, assim, para a história, tanto das faculdades de jornalismo quanto das faculdades de direito, que é a história da, da escola base. né? O que aconteceu na escola base, o pessoal mais jovem, pessoal da geração Z, que fica chamando a gente agora, a nossa geração agora de cringe, né? Pessoal mais novinho Dá um Google No no caso da escola base Foi uma escola Em 1994 Eu acho Foi a primeira metade dos anos 90 Em que surgiu uma denúncia né, De que as crianças Pequenas né, Eram uma escola até a quarta série só De que crianças seriam abusadas na, na sexualmente na escola e no transporte da escola que era é, é, escolinha do sexo a, as, as manchetes dos jornais na época eram extremamente agressivas assim. foi uma linguagem muito pesada que foi usada e isso trouxe uma série de consequências para os donos da escola e para o rapaz que era o, o motorista da van da escola e enfim, tr- trouxe uma série de consequências. Os caras foram à falência. Acabou com a vida das pessoas. Acabou com a escola. Eles foram ameaçados de morte. Salvo engano, eu, eu acho que o motorista chegou a ser agredido fisicamente. Sim, no decorrer picharam, do processo é sim, no decorrer do processo. Oi,
1: picharam os muros da, da escola, ofendiam Foi. por pichar a casa dos do, dos donos da escola. Foi um. Sim, a opinião bechame, pública estava sim. completamente voltada, já estava condenado antes de iniciar o processo, antes de iniciar sim. as
0: investigações, né? Sim, e, e esse caso virou modelo em, de estudo, inclusive em, em faculdade de jornalismo, por conta disso, porque na época não tinha a, a internet ainda disseminada, então, na verdade, o que, que, que aconteceu foi que a imprensa, inclusive os jornalões, trataram o caso de uma forma extremamente exagerada, agressiva, e e em resumo, no fim das contas, depois de sei lá quantos anos de processo, investigação, fizeram perícia nas crianças, exame e tal, não sei o quê, e se descobriu que os caras eram inocentes.
1: Nenhuma criança tinha
0: sido abusada. Era mentira.
1: Só que aí já era tarde demais, né? Foi uma uma pequena mentira que foi ganhando áreas de verdade, né? Inclusive, tem, eu estava lendo até um, muito tempo atrás Um estudo psicológico a respeito Da como foi conduzida a investigação nas crianças né, Sobre uma questão de... É um, é um fenômeno que chama implantação de falsa memória Quando os pais uhum. eles Estão convencidos de que houve um abuso Que eles começam a fazer perguntas Como se fosse um inquérito E a criança começa a confirmar aquilo Sem, na verdade, ter acontecido Porque é tudo muito lúdico, né? Ele é uma criança a pessoa a Eram é só, crianças muito pequenas de nininhas e tal e aquilo, aí, aí a primeira confirmando isso, a segunda já foi confirmando e virou uma bola de neve, aí chegou um ponto que não, que não tinha mais como parar a irresponsabilidade da mídia da época a população ficou indignada e no final das contas acabou com a vida das pessoas e, e eles eram inocentes então a gente tem que tomar muito cuidado sim por isso que a gente tá sempre é, tomando cuidado aqui a gente fez essa ressalva de, de disclaimer que a gente não sabe o que aconteceu a gente não tava lá para saber se o Márcio Mendes fez ou, ou fez o que fez, fez deixou
0: de fazer ou alguma não, coisa, né? deixou é.
1: de fazer, né? E não cabe a nós, não cabe ao Felipe Castanharo também, não é ele o responsável por fazer essa investigação, né? Então, Exato. estabelecendo essas premissas, né? Vamos continuar, né?
0: Poxa, né? Vamos pelos valores. Então, assim, a condenação só pelos danos morais nesse caso foi em 100 mil reais, mas Também sobre esse assunto, a gente tratou mais sobre isso, tanto no vídeo, quanto no podcast, quanto no artigo do blog, sobre qual o valor de indenização por danos morais na internet. E aí, naquele conteúdo que a gente fez, a gente explica que não existe um tabelamento de valores, certo, Gustavo? Não é igual assim, ah, eu vou no supermercado... E aí tem aquela tabela de preço. Não, não é assim que funciona, dando moral.
1: E nem, e nem, e nem produtos de supermercado o tabelamento é, é 100%, né? Tu é, vai achar o preço não. de peito de frango num, num lugar com um preço, no outro vai ser outro. Aqui funciona assim também. Não existe um tabelamento, a avaliação é feita casa a casa, né? Depende de vários fatores, inclusive a intensidade da ofensa, o número de pessoas atingidas tamanho do infraestrutura do, do digital ou do artista né, envolvido. Capacidade econômico-financeira das partes, entre vários outros. Isso tudo entra na balança.
0: É, só para citar um, um outro exemplo que também, um caso que ficou bem famoso, foi o caso do Caetano Veloso, que foi ofendido na internet, foi atribuído a ele um crime muito grave, ele foi chamado de pedófilo, por um um influenciador e e também, era uma acusação totalmente descabida, não tinha nada a ver e aí o Caetano Veloso, obviamente processou o influenciador para que aquele conteúdo fosse retirado que fosse feita a retratação que é uma acusação muito grave, né de ser acusado de pedofilia, olha só E, e aí a indenização também foi eu acho que de 125 mil reais de indenização justamente por isso, gente, é o Caetano Veloso ele é conhecido no mundo inteiro entendeu? então, em casos grandes como esse, assim, não é incomum a gente ver em casos desse tamanho sentenças que fiquem nessas cifras assim, são valores Hum. realmente altos, assim, é diferente quando são anônimos né, entre pessoas anônimas, vai ter dano moral? vai vão ter valores que eventualmente podem ser até altos dependendo do nível socioeconômico da pessoa, a gente já é, é, encontrou parâmetros aí de mais ou menos entre 7 e 20 mil reais mesmo que seja anônimo e que e, poxa é bastante dinheiro mas é. nesses casos de muita repercussão de gente que já é famosa que já tem uma carreira, que já tem uma exposição, os valores vão ser mais altos mesmo. Então a proporção da coisa que a coisa toma é muito grande.
1: É isso, isso confirma até o, alguns casos que a gente teve oportunidade de trabalhar, que a gente não pode citar por uma questão de sigilo, mas são casos que giram sim em torno desse valor, às vezes até mais.
0: Sim. Então, o
1: valor pode assustar, né, no primeiro momento, você falou, putz, 100 mil reais, mas pro o parâmetro financeiro dos dois, gente, não é tá tanto adequado, assim.
0: Está adequado, é, Tá Quatro. adequado. Enfim, é né então assim é, o ideal em suma né g- g- ok aí vocês estão relatando o caso estão falando que liberdade de expressão você não você tem limites não, não pode acusar as pessoas sem determinado processo tudo mais não pode fazer um excesso de linguagem mas então o que que as pessoas têm que fazer né
1: sim o ideal é sempre se respaldar e se atentar para esses mínimos detalhes, né, gente? A gente sempre está aqui falando para vocês. É bom vocês estudarem os temas, né? A gente, a gente divulga temas aqui toda semana com relação a isso. É bom, bota um podcast. Se você não gosta de podcast, se você quiser dar uma lida, tem o blog. Se você não quiser dar uma lida e também não tem saco podcast, porque é muito mais longo, a gente faz um vídeo ilustrando as situações, né? Desenhando mesmo de uma forma bem simples, bem acessível, né? Sim. e no final dos contos esse conhecimento que vocês adquirem tanto com a gente quanto na internet como um todo porque o conhecimento está aí para ser consultado né aliado a uma assessoria de um profissional especialista em direito digital isso vai ajudar e vai ser um diferencial para evitar esse tipo de situação é inclusive, até né?
0: para citar aqui um exemplo o programa do Greg News na HBO o Greg News eles têm um episódio inclusive acho que é o centésimo episódio deles que eles contam como que é, é a, 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 como que o programa é feito e aí dentro do, desse, desse episódio né, o centésimo episódio que eles falam ah, né, como é feito o Greg News eles mostram que tem uma assessoria prévia jurídica eles, eles se reúnem os redatores do roteiro né, o produtor enfim a diretora com, com advogados para passar o roteiro para eles, para ver o que, que eles têm a sugerir, justamente para evitar a repercussão judicial, justamente para evitar tomar processo. Uhum. E até em outros episódios mesmo, o próprio Greg, ele 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 o né, o Gregorio Duvier, né, ele fala, né, fala assim, ah, eu sou obrigado pelo jurídico deste programa a dizer supostamente, ele acaba até fazendo piada da situação. Mas é um conselho muito bom, né? É você, você não é uma assessoria prévia, como o Gustavo falou, mas você ter uma assessoria prévia para te aconselhar: e falar, olha, você pode dizer isso de uma outra forma, né? Enfim, aí esse, cada caso vai ser um caso.
1: Todo cuidado é pouco, né? É, da mesma forma que ele tem que falar supostamente, também pode ser feita uma assessoria para que o jurídico, a equipe ou a sua equipe jurídica. Chega e fala, ó, você pode falar isso, mas pode acontecer isso, isso, isso. Tá disposto? Sim. Então vai embora. Vai firme, entendeu? A assessoria também serve para alertar possíveis problemas e a extensão que esse dano pode causar, tanto na imagem, no influenciador digital, quanto, enfim, na questão financeira, né? Porque vamos imaginar um cenário aqui que então, o Márcio vão supor que ele descubra, que aconteça igual aconteceu com a Nage, do Neymar. Descubra que a, as acusações são falsas. Como é que fica o Felipe Castanheira nessa? Sabe? Sim,
0: é, com... é danoso até a imagem dele mesmo.
1: Sim, exatamente. E por mais que, que o Marcos Meli tenha feito isso mesmo, tipo, o Felipe Castanheira tá numa situação de que ele não sabe se tá mesmo, se aconteceu mesmo ou não. Então, de qualquer maneira, pelos dois lados que você olhe a moeda você consegue enxergar um pouco de excesso. Sim, né? Não tem jeito. Mas, como a gente estava falando para vocês, conhecimento é tudo, conhecimento é vida. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de dano moral, que é um assunto que sempre gera muita controvérsia, muitas dúvidas, as pessoas sempre procuram a gente, a gente fez um, um artigo também, um vídeo e um podcast específico Falando sobre todas as dúvidas que vocês têm sobre dano moral. Todas, 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 todos. Se vocês tiverem outra dúvida, a gente vai incluir. Então, todas as é... dúvidas que chegam, a gente incluiu naquele texto. Então, é o artigo, provavelmente, mais completo sobre dano moral que você vai achar na internet.
0: Exatamente. Eu acho que são 12 itens, né? 12 dúvidas que são muito comuns, que as pessoas têm. E a gente procura responder... a todas essas dúvidas e é o que o Gustavo já falou, né? A gente procura abordar o conteúdo de várias formas, então tem para todos os gostos tem podcast, tem artigo e tem vídeo ilustrado de 10 minutos fica o gosto do freguês a gente vai deixar aqui na descrição sim bom, então por hoje é só havendo mais informações a gente deixa vocês atualizados é, se vocês gostaram desse podcast, curtam, compartilhem, espalhem a palavra. É, toda semana a gente está produzindo conteúdo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo para gente. É, se vocês gostam do nosso conteúdo, mande para pelo menos três amigos seus. Né? Vamos fazer essa corrente do bem aí. E por ora é isso. Nos próximos episódios a gente se vê de novo. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Gustavo
1: um abraço Marina, um abraço pessoal e até a próxima
0: tchau tchau